0: Olá, aqui quem fala é o CA, desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre suas orelhas internas em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 20, do calendário Decatron, e dia 2 de setembro daquele calendário criado pelos jesuítas, Vamos falar sobre essa quadra da história, e no programa de hoje, a Guerra às Estátuas. Salve vinheta! Speed Notícias. Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui novamente, né? mais um spin, mais um giro. Depois aí de quase 50 giros, estamos aqui juntos novamente para falar um pouquinho de história. E o tema que eu trago hoje é baseado em um artigo, um ensaio publicado pelo historiador Marcos Napolitano, que é professor do Departamento de História da USP, intitulado A Guerra às Estátuas e a Política Pública de Memória foi um ensaio publicado no jornal Nexo, o Nexo Jornal, na qual ele faz uma reflexão sobre a queima da estátua do Borba Gato né, e de como que essa, esse ato né, levou ainda mais um acerramento do debate sobre o que, que a gente faz com a memória violenta do passado contra grupos que foram dizimados, colocados em sua situação subalterna e escravizados. Porque tem um pouco disso também. E é um pouco disso que eu quero hoje Repetindo aí um pouco disso novamente. <risos> é, conversar com vocês. Eu não vou é, chegar à conclusão nenhuma nesse episódio. Eu vou apontar as reflexões que o professor Marcos Napolitano faz. Porque esse é um debate que tem que ser mais alargado. Por um sidecast, um Fronteiras no Tempo. a gente poder debater este, essa questão aí da memória, da história. Né? Então eu vou trazer o texto, as reflexões do professor Marcos Napolitano. Inclusive, no último Fronteiras no Tempo, tô fazendo um jabá aqui, é, o professor Marcos Napolitano participou falando sobre negacionismo e revisionismo histórico no século XXI. Vai ter link aí no post, é o episódio atual, então você pode aí no próprio feed do Portal Deviante ou buscar pelo Fronteiras no Tempo o seu agregador de podcast favorito, ou no, vai lá no Portal Deviante, nós estamos na capa. Você pode escutar essa conversa que agrega muito ao que eu vou trazer aqui, e mais do que isso, o episódio ficou fantástico, né, o professor Marcos Napolitano deu uma clareza das ideias, de uma didática incrível, então você, é muito agradável mesmo, né, então vai lá, terminando de escutar esse spin aqui, escuta um pouquinho a gente conversando com o professor Marcos Napolitano sobre essa questão do negacionismo e do revisionismo histórico no século XXI, é, tá muito bom mesmo, né, porque é o podcast que sou eu, que sou o host, que eu tô indicando, não, porque esse, é, especialmente, tá muito bacana, e tem a ver com o tema que eu vou trazer, né, então... É um, é um ensaio curto que vale a pena ser lido e eu vou trazer alguns pontos mas eu recomendo que você também faça a leitura para que você tenha ali uma outra, a sua percepção também das, das, das reflexões em torno do é, que está acontecendo né? então primeiro a gente tem que entender que essas manifestações é, vem representando aí por quem o faz contra um passado opressivo né? então se a gente parar para pensar rapidamente, quem foram os bandeirantes? Os bandeirantes, atualmente, são os heróis paulistas. Né? Porque aqui não é de São Paulo, por exemplo. Às vezes não tem muito essa noção da construção histórica de uma memória paulista do passado que toma essas figuras coloniais como heróis paulistas. E mais do que isso, projeta-se os bandeirantes como heróis nacionais. Mas assim, os bandeirantes... Praticamente foram grupos de homens que hoje a gente sabe, é, mas na memória coletiva não é colocado muito assim, é, hoje a gente sabe que era composto por indígenas, mestiços de indígenas com portugueses, portugueses, né, que adentravam o interior do país em busca de dois objetivos principais. O primeiro, e o mais preponderante, era para buscar indígenas no interior para escravizá-los que eram chamadas bandeiras de pré-ação. E a segunda era atrás do ouro, da mineração. Isso levou, por exemplo, à Guerra dos Emboabas. Vai ter essa em breve sobre isso, acredito, já que chegamos à história do Brasil. E essa busca por pessoas e por minérios moveu ali, então, uma série de pessoas para o interior. Por exemplo, também os bandeirantes foram amplamente utilizados na guerra contra o Quilombo dos Palmares. Né? Então, eles, é, inclusive, venceram os quilombolas que estavam lá há uns um séculos é, resistindo ao sistema de escravização. E em São Paulo, o governador de São Paulo despacha do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do Poder Executivo do Estado de São Paulo. Você tem uma avenida muito importante na cidade de São Paulo chamada Avenida dos Bandeirantes, e as ruas que cortam são ruas de, com nomes de povos indígenas, povos esses que foram subjugados pelos bandeirantes. Você pega é, rodovias, por exemplo, como Raposo Tavares, a Rodovia dos Bandeirantes, a Anguera, que vai lá para Goiás, inclusive, passa pelo Triângulo Mineiro, entra no Estado de Goiás, vai até Goiânia. A Anguera foi um bandeirante, né, que, inclusive, chegou ao interior do Estado de Goiás. Então, há uma, uma manifestação, uma criação heróica de um passado, da né, que seria para refrendar uma ideia de São Paulo como a locomotiva do Brasil, como a força que leva movimento ao Brasil, inclusive sendo responsável pela sua expansão territorial. Então, criar uma estátua de um bandeirante, homenagear um Borba Gato, que também foi um desses bandeirantes, é construir uma ideia de uma história que valorize heróis dentro de um ideário daquele momento em que esses heróis foram estabelecidos como heróis. Se a gente parar pra pensar no século XXI, o panteão, o panteão de heróis nacionais foi ampliado. Como, por exemplo, Luiz Gama. Aí uma nota de rodapé aqui. Recomendo muito o filme dirigido por Jefferson D. intitulado Doutor Gama. É, quem é assinante do Globoplay pode assisti-lo no Globoplay porque houve estreia simultânea no cinema e no aplicativo, se você tá num lugar que tá bacana, de pandemia dá para ir no cinema, vá assistir o filme no cinema, vale muito a pena, conhecer um pouco a história deste Rábula que ajudou a libertar centenas de escravizados então conta a história de um caso específico, não vou dar spoiler do filme o filme é muito bem feito. Fotografia, direção, atuação. Recomendo aí que vocês é, assistam esse filme. E prestem atenção na obra do Jefferson D, que tem o um M8 também, que é um filme fantástico. Que vale a pena ser assistido. Fechei a nota de rodapé aqui, vou voltar para a discussão principal. Então, é, isso aqui não, que eu tô falando aqui não necessariamente tá no texto. Mas são reflexões que o texto me levou a trazer. Então é um, um diálogo aqui, né? E eu tô trazendo isso pro público de uma outra forma então é, ele vai trazer inicialmente né, essa questão do papel das estátuas e monumentos ou seja, né, quer dizer, aquele monumento é feito para erigir um passado e qual o passado? passado que um grupo decidiu que deveria ir para o espaço público para se compor uma memória coletiva né? e aí a gente pode pensar na relação entre história e memória né? história não é memória a memória faz parte do material que a história trabalha mas não necessariamente são a mesma coisa. Posso fazer um spin depois só explicando a diferença sobre os dois, porque a discussão é bem longa, tem muitos autores que discutem essa questão. Mas só pra gente ter aqui uma, um ponto é, importante. A memória a qual eu tô me referindo aqui é uma memória construída a partir de monumentos para... Criar uma ideia de uma identidade coletiva e passar uma mensagem que dê sentido ao passado e que explicaria o nosso presente. Então, só para, em outras palavras, vamos criar heróis, a gente se inspira nesses heróis e a gente consolida uma história regional... No caso, uma história paulista. Então, é, para quem não é de São Paulo, é até interessante entender isso. E muito provavelmente no seu estado, você tem os heróis locais. Os, os garibaldes, né? as estátuas de garibaldi, os grandes monumentos com os heróis nacionais. Né? E aí a gente tem que sempre se perguntar, por que essa estátua tá aqui? Por que esse monumento foi construído? E aí isso é a história. Né? Quando a gente vai parar para pensar para além da memória, como é que essa memória foi construída? Quem foram os homens e mulheres que decidiram que naquele espaço público teria uma estátua de Borba Gato, por exemplo, ou uma estátua do Garibaldi. Quais foram as discussões em torno da construção dessa estátua? Quem construiu a estátua? Qual movimento artístico construiu essa estátua? Então são uma série de questões ali que são muito interessantes para a gente pensar. Para o Marx Napolitano, existem dois grupos de opinião predominantes em relação aos ataques que estão sendo realizados às estátuas especialmente aí a questão no caso do Borba Gato né? vale a pena lembrar que este movimento não é um movimento puramente nacional né? é, ou exclusivamente nacional, melhor dizendo a gente viu isso acontecer na Inglaterra, nos Estados Unidos numa série de movimentos que estão pensando se esse passado essa memória erigida nacional se ela não está na verdade apagando outras histórias, né? porque elas foram construídas em cima de pré por exemplo como o caso do Borba Gato massacre de povos indígenas, genocídio quer dizer, como é que a gente vai pensar essa história? Que história a gente quer contar? Então, voltando, dois grupos de opinião então, primeiro que é, são movimentos sociais e grupos de esquerda que apoiam manifestações como a que aconteceu em torno da é, queima da estátua do Borba Gato né? então você vai ter uma defesa disso que seria um ataque contra um passado opressor e o outro grupo de opinião é que condena é, a essa ação como um vandalismo inconsequente. Então você tem dois lados, a defesa e o ataque completo. São predominantes. Né? O Marcos Napolitano vai trazer uma, uma reflexão um pouco mais aprofundada. Né? Porque é importante pra gente, é, a gente pensar, essa bad trip escrota que a gente tá vivendo, ela polariza sem dar a complexidade da realidade. Né? A coisa não é só direita e esquerda. A coisa não é só fulaninho A e fulaninho B. Quer dizer, a realidade é muito mais complexa do que isso, né, a gente vem tentando demonstrar aí no Fronteiras do Tempo, esses anos todos e no SciCast também, obviamente, mais ainda, de que a realidade a sociedade, a realidade social que a gente vive, não é bicolor é muito contrário, ela extrapola as cores da luz visível <risos> tem o ultravioleta, tem o infravermelho que tá presente também na sociedade, né, então são questões pra gente pensar, e pensar essas questões, discutir publicamente essas questões, faz parte de uma necessidade da gente rever as políticas públicas da memória. É isso que o Marx da Politano tá colocando. Né? Que esses ataques, eles são um, um, um lembrete claro, a gente precisa rever essas políticas de memória. Políticas públicas de memória. Porque isso não envolve, por exemplo, apenas as estátuas, mas envolve nomes de ruas, por exemplo. Eu sou originário de uma cidade chamada Praia Grande, nasci lá, né? É, a prefeitura mudou de lugar, mas durante três, quatro décadas, a prefeitura da cidade ficava na Avenida Costa e Silva. A Avenida Costa e Silva começa no cruzamento com a Avenida Marechal Malé. A Avenida Marechal Malé termina no... o começa ou termina, né? no sentido que você está indo, no quartel de artilharia que fica em Praia Grande, que é para defender o Porto de Santos. O Marechal Malé, que atuou na Guerra do Paraguai, ele é o patrono da artilharia, né? Então, é... ali aquela avenida tem um princípio. A cidade se emancipou de São Vicente nos anos 60, no contexto da ditadura civil-militar. No contexto repressivo da ditadura civil-militar. Então, passou a ser um município próprio. E a Avenida Costa e Silva, que começa nesse cruzamento com a Avenida Marechal Malé termina na Avenida da Praia, que chama Presidente Castelo Branco. Ou seja, vias importantíssimas da cidade foram batizadas dentro de um contexto de exceção e ditadura, para homenagear os presidentes ditadores. Ou seja, tem uma memória que foi construída ali. E vamos debater, será que esta memória deve continuar sendo erigida? o que a cidade pensa dela? Será que vale a pena? Então é para a gente pensar essas questões. Isso é pensar a política pública da memória. Nome de rua, monumento. Estou dizendo que está certo ou está errado. Estou explicando para você o contexto, como é que essas avenidas foram batizadas. E em cidades democráticas, o passado e a memória estão abertos ao debate constante. Claro que o passado deve ser debatido também, levando-se em conta sobretudo os estudos profissionais sobre o passado, que são dos historiadores profissionais. E nesse debate das políticas públicas da memória, nós historiadores temos um, um papel fundamental para pensar sobre elas. Né? E esse debate histórico, por exemplo, o Marcos Napolitano aponta no texto sobre a questão, está presente em movimentos revolucionários liberais, como a Revolução Francesa, ou comunistas, como a Revolução Russa. Mesmo que quando você tinha um, um elemento de revolucionário que queria apagar um passado, houve debate e falou, Opa, peraí. Nós vamos frear isso? Imagina se na Revolução Francesa eles decidiram destruir o Louvre. <risos> Não, o que, que eles fizeram com o Louvre? Não, o Louvre vai se tornar um museu. Um museu para que todo mundo tenha acesso às artes que só a nobreza tinha. para que seja acessada por todos. Vamos democratizar o acesso. Né? Então, cria-se um museu. Logo depois, na sequência da Revolução Francesa, o Louvre é que foi transformado em museu. Né? E aí leva um outro ponto que o próprio Marcos Napolitano coloca. É... Tá, beleza, vamos tirar a estátua daqui e vamos levar para o museu Vamos depositar ela no museu Mas peraí, e toda a discussão em torno da museologia contemporânea? Será que o museu é só um depósito de coisas que a gente não quer mais? Ou um depósito de coisas velhas do passado? Né? Quem, gosta de história é muse... Quem gosta de passado é museu? <risos> Como diz o senso comum Obviamente que não a museologia hoje, e tem fronteiras no tempo sobre isso, inclusive, Jabá, vai muito além, ela está pensando em outras formas profissionais de história, como é que aquele espaço serve para se pensar e refletir sobre a história? Servindo, inclusive, para fazer uma reflexão sobre as políticas públicas de memória, né? O museu hoje, os museus hoje têm questão interativa, digital, quer dizer, a museologia não é só uma guarda do passado, mas é uma experiência social contemporânea, e na qual pode ser elementos do passado, elementos artísticos ou projeções de futuro. existem vários usos e vários lugares para o museu. Então é uma questão interessante para a gente pensar. E só levar para o museu, será que resolve o problema? É, levamos para o museu, vamos guardar aquilo que a gente não quer mais. Não é bem assim. E aí ele prossegue a discussão, tem outros elementos importantes que ele está discutindo ali, mas uma questão que é interessante é que quando a gente também estabelece monumentos, foram realizados no passado pactos nacionais em torno da memória. E esses pactos, por exemplo, contaram com apoio e referendamento de diversos aspectos políticos, da direita à esquerda. As esquerdas, por exemplo, compactuaram com é, os pactos nacionais. Nós estamos chegando no dia 7 de setembro. 7 de setembro é o feriado nacional e que Deus tenha misericórdia dessa nação ela é, representa e muito né, um elemento fundador da pátria brasileira. Mas que, que é a história? Qual é a história nacional que a gente quer contar? Né? Qual é a história nacional que a gente quer lembrar? Então os movimentos sociais, por exemplo, reivindicam o tempo todo. Olha, os indígenas, quer dizer, os indígenas estavam aqui só para trocar espelinho e depois sumiram. Nós temos povos indígenas no Brasil inteiro. Existem lutas, políticas, práticas em torno da preservação dos direitos humanos, do direito de existência dos povos indígenas e associado a isso, a de preservação ambiental? Que estão em pauta nos dias de hoje. Então como é que nós vamos discutir esse passado? A história nacional é a história de apenas um grupo? É apenas um grupo que merece ser chamado de patriota ou de nacionalista? Ou a história nacional é de todos? E ela é multifacetada? Ela é extremamente colorida? Ela não tem uma cor só? Então, repensar a política pública, né? As conclusões que o Marcos Napolitano chega no texto dele, é uma necessidade urgente, uma cidade democrática. Quer dizer, então, isso eu concordo plenamente com ele. e é, é, assina embaixo. Quer dizer, nós temos que pensar a política pública de uma memória, porque a memória do passado influencia no presente quem a gente é hoje e quem a gente quer ser amanhã. Então, antes de você é, ou condenar ou defender a questão dos ataques às estátuas, vamos pensar né, de maneira mais profunda, de maneira mais calma sobre essa questão. E que tipo de história a gente quer contar? Que tipo de história nós queremos que as gerações futuras aprendam? Que isso é um pacto que nós fazemos coletivamente. Né? A, a, a minha visão e é o que eu estou me colocando. A história tem que ser múltipla, a história tem que ser plural. A história não pode... Apenas é, glorificar uma parcela específica da sociedade. Se a gente é, tem só heróis nacionais, homens, militares e brancos, Tiradentes, Duque de Caxias, Deodoro, Mari, Florian, Mariano, Floriano Peixoto, perdão, né? Quer dizer, e os negros que resistiram à escravização? Homens e mulheres negras que resistiram à escravização? E os indígenas, que tem uma cultura múltipla, e línguas diversas, concepções de mundo, que têm o seu direito de existir. E os grupos minoritários, os grupos majoritários, e os cristãos católicos, os cristãos protestantes, evangélicos, de diferentes denominações, os pobres, as elites intelectuais, as, elites, as vanguardas artísticas, todas elas têm espaço nessa história. E nós temos que pensar essa história de forma democrática. Então, é um pouco disso, né? Quer dizer, história não é balbúrdia, história não é invenção, história não é ideologia. História é história, pensada profissionalmente, a partir de um diálogo com o nosso tempo. Então, eu já me estendi muito, já tá bem tarde, já, eu já fui além do que eu deveria ter ido, já tô aqui é, me alongando demais. Então, por hoje é só. Eu agradeço muito por você ter ficado conosco Comigo, conosco aqui no Espinha até aqui. E você sabe né, que esse projeto ele só existe porque? por causa das pessoas que nos apoiam. né Então, se você tem condições, tem o um desejo, apoie o patronato do SciCast. Pode ser no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Então você pode ali nos apoiar de diversas maneiras. Então, seja padrinho e seja madrinha do SciCast, faça parte desse time ajude que a ciência continue cada vez mais divertida então, um beijo no coração comenta comigo lá, vamos bater um papo nos comentários, eu vou aguardar por vocês lá, tá bom? Não me deixem escutando a música do seriado do Hulk <risos> beijo gente vamos sobreviver a essa bad trip escrota.